0: Fast jeder sagt, ich will es natürlich haben. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, ey, ich möchte gern so einen Entenschnabel oder sowas. Nein, das sagt keiner, das will keiner, das passiert aber. Ja. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Benjamin Öskören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folgebutton. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. Diese Folge stellt keine individuelle ärztliche Beratung dar und soll eine solche auch nicht ersetzen. Ich gebe ausschließlich Informationen und einige Tipps zu möglichen Behandlungen. Letztendlich ersetzt dies aber niemals ein ärztliches Beratungsgespräch. Ein solches wäre immer gebührenpflichtig gemäß der Gebührenordnung. Alle getroffenen Aussagen und Informationen sind als allgemeine Tipps zu verstehen, nicht individuell und sind ohne Gewähr. Bei speziellen euch betreffenden Fragen und Unklarheiten wendet euch an euren speziellen Arzt und Behandler. Nur seine Aussagen haben für euch Gültigkeit. Hallo Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es darum, ja, soll ich mich trauen oder nicht, äh, wenn man vielleicht mit dem Gedanken spielt, sich so einer Schönheitsbehandlung zu unterziehen. Und zuallererst möchte ich sagen, dass äh, ich niemanden auf gar keinen Fall irgendwie animieren möchte, irgendwas an sich zu verändern, äh, sondern es muss von einem selber kommen. Also man muss selber das Bedürfnis haben, selber vielleicht einen Leidensdruck haben oder selber halt irgendwas an sich haben, wo man sagt, okay, das stört, das nervt mich, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe es die ganze Zeit ähm, und äh, ja, ich möchte da was gegen tun, ja, und dann kann man schauen, okay, was gibt es für Möglichkeiten und lässt sich mal ärztlich beraten und äh, kann sehen, ob man was Tun kann und wenn ja dann was und mit wie viel Aufwand ist das verbunden im idealfall funktioniert das alles minimalinvasiv das heißt vielleicht mit einer kleinen injektion oder auf jeden Fall ohne größere op ähm, oder halt eben nicht so aber was dabei ganz klar sein muss dass man selber ja davon überzeugt sein muss dass man das möchte ja also äh, lasst euch von niemanden irgendwas einreden Lasst euch von niemandem sagen, okay, das sieht doof aus und willst du nicht und kannst du nicht, egal ob das jetzt ein Freund, Kollege, Verwandter oder auch ein Arzt oder ein Heilpraktiker, Kosmetiker, wie auch immer ist, ne? sondern Veränderungen müssen immer oder der Wunsch zur Veränderung muss immer von euch selber kommen. Und das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig. Das heißt, ich würde niemals und möchte niemals jemanden dazu animieren, etwas zu ändern. Das ist der falsche Ansatz sondern die Leute kommen zu mir äh, mit einem Leidensdruck oder mit einem Wunsch. Ja, Was ich ganz ungern mache, sind dann die Patienten, die sich hinsetzen und sagen, so, jetzt erzählen Sie mal, was kann ich alles an mir machen? Klar sehe ich das, klar kann ich das erzählen, aber äh, dazu werde ich ungern gezwungen sind, denn äh, eigentlich sollte der Weg immer andersrum sein. Also eigentlich sollte es wirklich so sein, dass ihr irgendwie einen, einen Wunsch habt oder oder eine Idee oder irgendwas, was euch stört und was ihr gerne gemacht haben wollt. Und äh, sonst hat man leicht die Gefahr, auch als Behandler, als Arzt, dass man euch irgendwas einredet. Und äh, das ist so das Schlimmste, was man machen kann. Denn äh, wenn ich sage, okay, man kann das und das machen, dann vielleicht wecke ich damit äh, bei euch selber überhaupt erst, ja, dann dann Blick für, dass sie sagt, ach scheiße, stimmt, das sieht ja echt doof aus, ne? Und das ist nicht mein Ziel, das, das soll es auch niemals sein für irgendeinen Behandler, ähm, dass man Bedürfnisse weckt, sondern im Gegenteil, es müssen eben Beschwerden schon da sein und äh, irgendwie ein Leidensdruck da sein und mit der Vorstellung soll man dann kommen, ja, das ist der der Idealfall und so sollte es eigentlich sein. Also, dass man das erstmal ganz, ganz klar hat und äh, ganz klargestellt hat und, ähm, ja, dann habe ich halt häufig auch äh, Leute, wo man merkt, na, kommt da jetzt äh, die Motivation wirklich aus einem selber raus? Ne? Also da sollte man sich wirklich im Klaren sein, mache ich das jetzt wirklich für mich und nicht für meinen Partner, für einen Kollegen oder für sonst irgendjemanden, sondern äh, man muss selber sagen, ja, ich will das, weil ich das möchte, ja, weil das von mir herauskommt weil es mir selber gut tut. Ich möchte schönere Haut, ich möchte eine geradere Nase, wie auch immer, ja, ähm, und nicht, weil mein Umfeld das will. Das ist manchmal ganz, ganz schwer, sich äh, da abzugrenzen. Äh, und natürlich spielt das Umfeld immer auch ein bisschen mit rein, so ganz 100 Prozent. Äh, unbeeinflussbar ist man ja nicht. Aber man sollte schon sehr gefestigt sein in dem, was man will und was man nicht will. Ich habe ähm, zum Beispiel auch mal Patienten, äh, wo dann die Frau mit dem Mann zusammenkommt und der der Mann mir dann irgendwie Fotos zeigt. So nach dem Motto, hier, guck mal, irgendein Instagram-Model zeigt mir dann. Und, ja, so eine Lippen soll meine Frau kriegen und äh, so soll meine Frau aus aussehen. So da hat man das Gefühl, okay, verändere sie mal so, wie, wie ich sie haben will. Und die Frau äh, stand dann daneben und so, hm, ja, okay. <lacht> das war irgendwie ein bisschen befremdlich. Also so soll es nicht sein. Aber auch auf der anderen Seite, ähm, habe ich das auch manchmal, es gibt es auch andersrum oder viel häufiger sogar andersrum, dass äh, die Frauen ihre Männer regelrecht zu mir schleifen, nach dem Motto, ja, guck mal, er, er ist, hat jetzt hier Falten gekriegt und guck dir mal die Stirn an und äh, kannst du das nicht alles wegmachen und die Männer dann eher so mit fragendem Blick mich flehend angucken, nach dem Motto, stopp sie doch irgendwie. Ne? Also ähm, solche Sachen hat man halt eben auch und ähm, das ist ja nun nicht Sinn der Sache und das ist auch nicht äh, Sinn meines Berufes, sondern es muss tatsächlich so sein, noch einmal, dass man selber sagt, okay, ich tue das für mich. Und das ist, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ja, da sollte man sich selbst auch immer vor so einer Behandlung selbst hinterfragen. Lasst euch nicht animieren zu einer Behandlung, sondern es muss aus euch selber kommen. Und ähm, ja, der andere Punkt ist dann eben die Angst und die Überwindung, ähm, dass man vielleicht Angst vor dem Eingriff an sich hat, ihn aber doch, wenn man sich recht überlegt, unbedingt möchte. Ähm, und da ja, muss man dann schon überlegen und mal in sich gehen und da hilft es vielleicht auch ein bisschen, wenn ich was über den Eingriff erzähle oder über die Eingriffe erzähle oder wie so ein Termin abläuft, ähm, dass jeder dann für sich überlegen kann, okay, ist das was für mich oder nicht. Ähm, bei so einfachen, in Anführungszeichen, einfachen Unterspritzungen ist es dennoch auch immer so, klar, es ist immer ein medizinischer Eingriff und jeder medizinische Eingriff hat auch Risiken und das äh, muss sich einfach jeder ganz klar bewusst sein. Und das ist auch Pflicht eines jeden Arztes und eines jeden Behandlers, den Patienten darüber ganz detailliert aufzuklären. Ja, Auch wenn es vermeintlich nur die kleine Lippenunterspritzung ist, auch diese hat eben Risiken. Und auch das ist ein medizinischer Eingriff. Und auch da muss man sich an besondere ja, Regeln halten und äh, Vorsichtsmaßnahmen beachten. Und selbst dann kann immer etwas schiefgehen. Und das, egal wie viel Erfahrung der Arzt hat, Ja und egal wie sehr er sich an alle Vorsichtsmaßnahmen hält, egal wie sehr sich der ähm, Patient an alle Vorgaben auch wirklich ganz genau hält, was absolut wichtig ist, dadurch kann man die Risiken stark minimieren, ja, aber es bleiben immer Risiken und die sind immer da, sei es Infektion, allergische Reaktion oder auch nur blaue Flecken und Schwellungen. also da gibt es natürlich einiges und das muss man vorher in einem Beratungsgespräch wirklich ganz in Ruhe aufklären und erzählen und darüber sprechen ganz, ganz wichtig, ja, dass man das vorher wirklich mit dem Patienten in Ruhe bespricht und dass sich der Patient gut aufgeklärt fühlt und erst dann sollte man eine Behandlung machen. Ja, man minimiert Risiken natürlich als, als Arzt, äh, ja, indem man natürlich ein steriles Umfeld hat in der Praxis, besonders sauber arbeitet, steril arbeitet. Der Patient hat die Aufgabe danach, den behandelten Bereich zu schonen, ne? nicht irgendwie anfassen, keine Bakterien reinbringen, möglichst sauber zu halten. Ähm, ja, also das sind, das sind so Sachen, die man selber tun kann. Wichtig ist auch, ähm, ja, immer zu einem Arzt zu gehen, ist zumindest meine Empfehlung, ähm, weil der die entsprechende Notfallmedikation auch immer da hat. Zu der Frage, wie finde ich denn einen seriösen Behandler? Dazu möchte ich nochmal extra eine Folge machen und ganz speziell nochmal darauf eingehen. Das werdet ihr noch äh, auf meinem Kanal finden. Aber erstmal soweit. Ja. Und wie läuft das Ganze dann ab? Also zunächst einmal, ihr kommt in eine Praxis, eine ästhetische Praxis. Es kann bei mir sein, kann auch woanders sein. Und wenn ihr dann dran seid, dann werdet ihr zunächst mal ausgiebig aufgeklärt. Das ist ganz wichtig. Also die Aufklärung, wie eben schon angesprochen, mit den entsprechenden Risiken etc. Äh, ganz, ganz wichtig. Und man muss sich untereinander verständigen. Also der Arzt, der Behandler muss immer wissen, genau wissen, was möchte der Patient andersherum. Der Patient muss genau darstellen können, was möchte er. Und am Ende... Ähm, muss der Behandler einschätzen, okay, sind die Wünsche des Patienten denn realisierbar? Was ist davon realisierbar? Wie ist es wie ist es realisierbar? Und ich bin immer ein großer Freund davon, ganz direkt auch zu sagen, nein, das geht nicht. Das, dazu Da tun sich viele auch schwer. Aber finde ich ganz wichtig, auch im Vertrauensverhältnis, dass man ganz klar sagt, okay, das ist möglich, das bekomme ich hin, die Mängel brauche ich dafür. und Oder eben zu sagen, ja, nein, das geht nicht und da hast du völlig falsche Vorstellungen und äh, das können wir so nicht realisieren. Also ganz wichtig, dass sich beide Seiten äh, absprechen und äh, einen Konsens finden äh, miteinander, was ist möglich und was ist wie möglich. Und was geht halt eben nicht. Und ähm, wenn das von vornherein ganz klar ist, dann ist das schon mal eine wichtige Grundlage geschaffen. Ähm, vor dem Eingriff, vor, beziehungsweise vor Unterspritzung wird immer betäubt, ja, also da gibt es äh, eine Betäubungscreme, meistens bei Hyaluron-Eingriffen ist in dem Hyaluron auch schon ein bisschen Betäubung drin, um das Ganze so angenehm wie möglich zu machen, ne, das sind ganz dünne Nadeln, ähm, klar man merkt meistens trotzdem irgendwie einen Pieks oder einen kleinen Schmerz, aber in der Regel ist es auszuhalten, jeder ist natürlich anders schmerzempfindlich, das muss man dazu sagen, ja. Nach der Behandlung gibt es dann äh, meistens immer einige Nachsorgehinweise. Das hängt dann immer davon ab, was für eine Behandlung gemacht wurde und worauf man achten muss. Das erzählt einem der Behandler dann in der Regel danach. So, ähm, die meisten Wünsche. Und das ist das, äh, worauf ich noch mal eingehen möchte. Denn ich nehme mal jetzt Lippen als Beispiel, weil es so ja der Eingriff wohl ist, der bei mir jetzt am häufigsten gemacht wird. Die Leute kommen oft mit sehr detaillierten Vorstellungen und das ist eigentlich auch ganz gut so. Die zeigen mir auch gerne mal Fotos und sagen, oh, so sollte es ungefähr aussehen oder so hätte ich es gerne. Natürlich kann man aus einer Lippenform nicht eine komplett andere machen, aber man kann zumindest so ein bisschen in die Richtung gehen und ich habe so ein bisschen, ja, schon mal ein Gefühl und eine Einschätzung, wie es werden soll. Was eigentlich 99 Prozent aller Leute sagen, die zu mir kommen, ist, ich möchte das natürlich haben. Und das sagen wirklich alle. Das sagen selbst die, die schon mit den dicksten und unnatürlichsten Lippen ankommen. Auch die sagen, ich will, dass es natürlich aussieht. Ja, also äh, man denkt immer oder als Patient habe ich so das Gefühl, denkt man immer so, ah, okay, das ist jetzt was Besonderes, dass ich das äh, natürlich haben will, weil ich habe schon so viel Unnatürliches gesehen, aber das sagt wirklich jeder. Ja, also fast jeder sagt, ich will es natürlich haben. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, ey, ich möchte gerne so einen Entenschnabel oder sowas. Nein, das sagt keiner, das will keiner, das passiert aber. Genauer gesagt, es kann passieren, wenn man sich nicht gut abgesprochen hat vorher. Oft höre ich dann auch so Sätze wie, ja, ich will dickere Lippen, aber es soll keiner sehen. Ja, ich möchte ganz viel geändert haben, aber es soll keiner merken. So, und das ist natürlich ein Spagat. Auf der einen Seite äh, wollen die Leute eine Veränderung, ja, sonst würden sie nicht kommen. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch nicht, äh, dass das groß zu sehen ist. So, nun muss man versuchen, den äh, Patienten, den Kunden in dem Sinne auch einzuschätzen und zu schauen, okay, wie viel will der denn eigentlich wirklich? Weil das sagt, sagt ja jeder, ne? das sagt ja auch jemand, der der schon riesen Lippen hat und schon riesen aufgespritzte Lippen hat. Das heißt, die meisten wollen es wirklich dezent und natürlich und nur so ein bisschen. Nichtsdestotrotz wollen sie einen Unterschied sehen und äh, das ist eben die große Herausforderung, das hinzubekommen. Ähm, da das aber, ja, fast alle so wollen, ähm, sollte man das, äh, sollte man das schon schaffen, weil das ist einfach immer gefragt. Äh, das natürliche Ergebnis ist das, was gefragt ist. Das Ergebnis, was nicht auf der Straße, äh, ne, wo man sich nicht auf der Straße denkt, oh Gott, was hat die denn für Lippen und sich dann umdreht, ne? das, das will keiner. Sondern fast alle wollen natürliche Ergebnisse. Dass jemand kommt und sagt, oh, ich möchte es möglichst unnatürlich, gibt's auch, aber ganz 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 selten, sondern die meisten wollen es wirklich äh, ja, schön natürlich haben. Ganz oft stellt sich auch die Frage, welche Menge nehme ich denn? Gerade bei Lippen ne? ähm, nehme ich jetzt die besonders ängstlichen. Die wollen möglichst fast gar nichts. Ne? Die wollen so eine Fingerspitze voll und sind dann enttäuscht, wenn man nichts sieht. Ja, und äh, die anderen sind vielleicht zu mutig und äh, wollen beim ersten Mal schon gleich viel zu viel. Ähm, die Frage nach der korrekten Menge kann man nicht pauschal beantworten. Weil es hängt einmal, ja, von dem Kunden ab, was er denn wie möchte. Es hängt auch davon ab, ähm, welches Hyaluron wird verwendet, welche Marke, welcher Vernetzungsgrad. Auch das hat alles Auswirkungen äh, darauf, wie es am Ende aussieht. Aber man sollte vielleicht auch beim ersten Mal nicht unbedingt die geringste Menge nehmen, auch wenn man Angst hat. Weil, ähm, Oft sage ich den neuen nehmt lieber einen Ticken mehr, lasst uns lieber ein bisschen Ticken mehr machen, es wird trotzdem noch mega natürlich aussehen. Äh, wenn die mich dann aber zwingen, ganz, ganz wenig zu nehmen, dann mache ich das natürlich, aber dann sind die in zwei Wochen wieder da und völlig enttäuscht. Ja, das muss man denen natürlich vorher sagen. Also ähm, vertraut da durchaus auch der Erfahrung des Behandlers. Wenn ihr dazu sagt, ich will es natürlich, aber das, wie gesagt, das, das will fast jeder. Ja. Für nach der Behandlung ist immer ganz wichtig, Habt Geduld, was das Ergebnis angeht. Habt wirklich Geduld. Klar, wenn irgendwas äh, Gravierendes euch komisch vorkommt, äh, immer beim Behandler sofort melden. Ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn ihr merkt, okay, irgendwas tut weh, irgendwas ist komisch, irgendwas ist sollte nicht so sein, dann natürlich sofort beim Behandler melden. Aber was das Ergebnis angeht, dann habt Geduld. Ähm es kann immer zu Schwellungen kommen, blaue Flecken, gerade Lippen. Ne? Die sind am ersten Tag, die sind einfach geschwollen, egal wie wenig man da reinmacht. Ne? Die werden erstmal dick und unnatürlich aussehen. Am nächsten Tag sind sie dick, blau und schief. Und das sage ich meinen Patienten auch so. Keine Panik kriegen, morgen werden die Lippen dick, blau und schief sein. Ja? Und das, da müssen die immer erstmal schlucken und denken, oh Gott, oh Gott. Aber klar, das wissen, das sage ich denen natürlich vorher, damit sie sich darauf einstellen können. Und keine Panik kriegen am nächsten Morgen. Weil das ist normal. Und die dürfen auch erstmal, die Lippen haben erstmal das Recht schief zu sein. Ja, und das kann bis zu zwei Wochen äh, wirklich auch anhalten. Und solange wird da auch nichts dran geändert und da spritze sich auch nicht nochmal nach, weil man kann es einfach nicht abschätzen, was jetzt davon von Schwellung ist und was wirklich schief ist. Also ich sage immer so, zwei Wochen haben äh, haben die Stellen, wie man gespritzt hat, vor allem Lippen, das Recht, äh, doof auszusehen. Ja, Danach soll es perfekt sein. Ne? Und wenn dann irgendwas ist, klar, kann man immer wieder nachkorrigieren und noch mal was, was nachgleichen. Aber gerade bei dem Ergebnis, äh, gerade die besonders Ängstlichen, die die gucken jeden Tag in den Spiegel und gucken dann sich jeden Zentimeter an und sagen, Ah, aber hier könnte nicht doch ein Mikro mehr sein und hier nicht noch also ganz wichtig, da sollte man wirklich Geduld haben, die zwei Wochen abwarten und dann ähm, ja ganz in Ruhe danach noch gucken. Solange jetzt nichts Gravierendes, Schlimmes ist ne, und einem irgendwas komisch vorkommt, dann sollte man sich natürlich immer noch mal melden beim Behandler. Ansonsten wirklich Geduld haben und ähm, kleine Schwellungen und Unebenheiten, blaue Flecke, die müssen sich erstmal zurückbilden und das braucht erstmal Zeit. Ich empfehle meinen Kunden äh, tatsächlich auch äh, in den nächsten Tagen nach der Behandlung viel zu trinken, damit äh, nochmal das Hyaluron Volumen aufnehmen kann, nicht direkt Sport machen, kein Sauna Solarium, also solche Sachen äh, sind dann schon in der Folgezeit erstmal tabu, zumindest für ein paar Tage damit das Hyaluron nicht direkt wieder an Volumen verliert und äh, ja man hat so viel Geld zum Fenster rausgeworfen am Ende. Also das sind so ein paar Sachen, auf die man achten muss, aber das wird der Behandler dann auch tatsächlich nach der Behandlung immer oder schon vorher am besten ähm, nochmal ganz, ganz genau erklären, damit man da Bescheid weiß und keine Angst haben möchte. Okay, soweit äh, erstmal. Wichtig am Abschluss, ich möchte es euch nochmal sagen, ästhetische Behandlung, egal ob es große oder kleine Eingriffe sind, können immer ein Risiko haben. Man sollte zu jemandem äh, gehen, wo man Vertrauen hat. Äh, dennoch bleibt immer ein Restrisiko. Das muss einem bewusst sein. Und ganz, ganz wichtig, ich möchte euch hiermit nicht und niemals und auch mit diesem Podcast niemals zu einer Behandlung animieren. Das muss euch ganz, ganz klar sein. Ja, und lasst euch auch von niemandem zu einer Schönheitsbehandlung animieren. Der Einzige, der entscheidet, dass ihr das machen sollt und möchtet, das seid ihr selber. Das muss ganz klar für euch sein. Lasst euch nicht von Freunden, Bekannten oder Instagram-Bildern oder was auch immer irgendwelchen Influencern, Bloggern drängen, sowas zu machen. Ne? So was kann man sich sicherlich dort anschauen und äh, bei Freunden nochmal schauen, wie das geworden ist und so weiter. Da kann man sich auch Informationen holen und sich informieren. Das ist auch völlig in Ordnung und legitim. Aber letztendlich die Entscheidung und der Wille, äh, das muss ganz klar von euch kommen. Und da möchte ich euch ermutigen, ne? seid, da, seid da selbstbewusst und hinterfragt euch immer auch selber, möchtet ihr das, möchtet ihr das nicht? Und äh, klar, wenn ihr überzeugt seid und sagt, okay, das möchte ich machen, seid euch immer den Risiken bewusst, überlegt euch genau, wo ihr hingeht, zu welchem Behandler, das muss nicht ich sein, das kann äh, jeder andere gute Arzt sein in dem Gebiet. Ähm, schaut einfach ein bisschen, vergleicht, informiert euch und denkt immer dran, das ist euer Gesicht, äh, in der Regel, wo ihr jemanden ranlasst. Ne? Das äh, ist ein medizinischer Eingriff letztendlich, der auch ein paar Risiken birgen kann. Also informiert euch gut ähm, und alles, was ihr tut, tut immer für euch selber. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter öskören.ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Öskören.